0: 欢迎各位来到今天的《百车全说》，我是三刀。今天是周三啊，又到了我们的问答环节。我们会看到很多听友，不仅仅在论坛，包括在我们的微信群啊、QQ 群啊，啊，都会很很热烈的讨论很多问题啊。讲到这个微信群、QQ 群，大家也发现了，其实微信群现在，呃，我们叫买车纠结综合症急诊室，已经开到六诊室了。而且我再跟大家透露一下啊，这只是一栋楼里面的六诊室。我们现在有两栋楼，两栋楼是什么概念呢？就大家如果老听友都知道。我们有两个微信啊，一个是蓝色的盾牌，一个是绿色的盾牌。然后大家现在就喊他们，一个叫蓝盾，一个叫绿盾啊。那么两个微信号，呃，我们就把它分为 A 栋，叫买车纠结综合症 ；A 栋急诊一室、2 0 30 40 5室、六室。然后呢，绿盾那边就是 B 栋啊。大家现在，呃，有些人说这已经搞混掉了，搞混的人一定是加了两个以上的群。所以我建议大家还是加一个群，这样就不混了。但是你仍然觉得说这个群越多越好啊，这个认识的朋友越多越好，那我只能说，只能是抱歉了啊。目前三刀能力范围之内就只能这样分，然后我们的 QQ 群也是啊，一群二群都满了，那么快要满了啊，但是有有进有有,有出有有去有留就很正常。那么现在告诉大家一下，三群的号码是三群是273653968啊， 2 7 3 6 5 3 9 6 8啊。那么微信我再跟大家说一下， 4 6 4 1 5 2 5 4啊，微信号46415254啊，十二月31号晚上11点直播啊，这个直播入口就在微信跟 QQ 群里面会通知给大家，你也不用下什么软件啊，你也不用去专门为它注册一个用户名，你直接通过微信通过 QQ 就可以到我们的房间里面来一起互动，一起去听啊三刀直播。这两天呢会有一些测试啊，就是晚上可能我突然会在微信或者 QQ 群里面啊让盾牌跟大家讲说，哎，三刀马上直播了。然后就这两天测试的时候，我觉得效果还蛮好的，也有好几百号人在里面玩儿。呃，怎么说呢？大体上就是这样的一件事情，我觉得挺有意义的啊。至少至少大家看到了三刀也在做一些尝试啊。三刀这一年当中也是在做一些改变，当然了，有成功的改变，也有失败的改变。但是我们毕竟都是在摸着石头过河嘛，有这么多好朋友陪伴着我，我觉得我也很开心啊，我也有动力去坚持把节目做下去。那么好，开始今天的节目啊。今天一开始啊，我们看到论坛里面有一个帖子，才发了没多久，然后就有很多人在回复啊，主要是因为什么呢？因为这是一个女生啊，但是大家都没希望了，因为为什么呢？这个女生是这么说的，她说：“刀哥，她说我就是社会上大家说的剩女啊，说好听一点呢就是白骨精啊，这个大家应该都知道啊，白骨精，白领骨干精英是吧？好不容易呢，今年我把自己嫁出去了，结婚前呢想换辆车，也算给老公一个惊喜。”老公开的是奔驰，我从事的职业呢不太适合开宝马、奥迪这个牌子我也不太喜欢啊。我想问一下刀哥，哇哇、哦、这个品牌怎么样 ？X C 60这个车能买吗？有什么优点和缺点？希望刀哥给点意见。这个问题一问出来啊，大家一看是个女同志，这头像是个小姑娘啊。然后呢，很多人就回复了，有人说啊这车挺低调的，可以的。有人讲说后期的保养费用比较贵，其他都挺好的啊。有人说要果断一点，不要犹豫了啊。有人说这个品牌、空间、外形、性能都很均衡 ，Q 3X 3已经烂大街了。而且你看，铁粉还是有的。有人说上期节目三刀已经说过这个车了啊，他我觉得也挺值得购买的，车本身不错，也适合一定的人群啊。然后呢，就有人在后面调侃啊，有人说这个你为什么不看一下英菲尼迪和雷克萨斯呢？这个保养维修都免费的啊，你将来买回来之后换一个比亚迪的标，再换个奇瑞的标，啊，这个棒棒的啊。所以呢，这个我们论论坛的氛围还是不错的啊，有有专业的，有调侃的，有有有灌水的，有回复的啊。我觉得挺有意思的，但是呢，我我提一下我自己的个人的观点啊。上期节目里面，其实我已经提到过了，关于呃，我记得一个哥们儿是问 G R C 加上奥迪 Q 五，然后再比较沃尔沃的 X D 六零这个车，就是现在可能年底了，一些工程的老板啊，包包括这个这个就代驾的女性啊，手上都有一点闲钱，可能年底了给自己一些奖励啊，然后呢换换车很正常啊，一般换车中国人都是这样的，换了下一辆车一定比现在这辆车要稍微档次好一点。如果买了轿车就要还越野车啊，买了越野车，我就不知道越野车后面在换什么了啊。反正现在大多数人都偏好于买买越野车。那么以前都是开十几万的车，所以现在换二十多万、三十多万这个级别的 SUV 的人大有人在。这也是为什么早几年的时候 ，BBA 三个品牌啊就一直用 SUV 车型通杀这个很多的市场。然后包括我上期节目也提到过，你像沃尔沃 X60 这个车，其实整个沃尔沃的品牌其实这个车型是。占一个非常非常大销量的一个挑大梁的车型 ，X60 c 60本身从品牌自身来讲的话，这个车是足够能扛得起在三十到四十万，或者说四十到五十万这个区间的 SUV 的一个一个一个，应该怎么说呢？它具备一些热销车型的本质，但是呢，可能它还稍微没有再往前跨那么一步。上期节目里面我已经提到过这里面的很多观点了，包括配置上啊，包括车辆的一些中控啊，一些内饰的科技感的设计配备啊。就很多一些东西，就是说白了嘛，就中国老百姓愿意花钱消费的一些东西，我觉得可能啊，这个瑞典的这种这种制造工艺，或者瑞典的这种啊，北欧人的这种这种比较一根筋的这种理念，他还没有没有把它轴过来。但是稍微有一段时间轴过来的时候，我觉得这可能就就大爆发了嘛。就老百姓毕竟其实对这个品牌还是有所有所迷恋的。那么对于这个呃，我不知道是喊姐还是喊妹子啊，对于这个听友的这个提问。我提一个自己上期节目没有提到的观点啊，其实 X 一6 0你现在问我就是想得到我一个肯定的答复，就说白了就是这个钉钉你可能都已经付过了啊，但是我要跟你提几点，首先，其实我个人觉得，你像沃尔沃这个整个 X 一6 0的车系里面，它的就是入门的那个配高功率发动机二点零 T 的 Driver E 这个系列。它其实是在入门就没有四驱的这个版本的几款车上搭载的，然后呢配的又是八速手自一体变速箱，所以你如果选了它，那你就不可以选四驱了。那四驱 AWD 的是五缸发动机，就五缸 2.0T 的，或者是那个 2.5T 的，那价格更贵了。所以说，在这个权衡上面，就是你到底是用八速手自一体变速箱配。它那个最新款的 driver e 的发动机更加节能环保，这些你还是去选择以前老当益壮的这个啊，就是五缸的 2.0T 的发动机。那但是它有四驱啊，就全系都是四驱。那么就是我讲的是五缸的全系啊。那么这两个你自己去权衡它，而且权衡的过程中你也要去看看自己的腰包里面这个钱够不够，因为你要是选择那个五缸的发动机四驱的，那一下子你的预算可能就上去了五到六万啊，甚至六到七万，甚至更多。所以说我如果推断没有错的话，其实你没有太多的一些，啊，你没有太多的一些这种这种特殊路况的一些驾驶的要求，所以呢，你选择一个普通的两驱版本啊，就是，呃，入门的这两个版本的话，三十六万多跟三十九万多这两个版本，我觉得还比较适合你。你要如果觉得三十六万多的配置比较低，你三十九万多也可以选嘛。而这两款车也是目前 X C 六零当中卖的最好的两个车型啊。那么，就像大家讲的说，哎，其他的一些品牌啊，其他的一些车款，你可以去选。那刚刚这个女孩其实也讲了啊，她说，呃，宝马我不太会选，然后奥迪这个牌子我不太喜欢。其实你们可能没有发现，一般开口老公开奔驰，然后啊、呃、不考虑宝马跟奥迪这个品牌的，其实他能剩下来选的品牌，其实往后看，你刚刚那个开玩笑的那个听友说雷克萨斯和英菲尼迪，我绝对相信，不管你是白骨精也好，还是剩女也好，你应该是不会考虑的。就是说，在这样的一个人群里面，他们其实就已经把自己的社会性的符号定位已经定好了。包括我刚刚讲，就是他可能甚至不会考虑这个车子的长宽高。这车子你肯定会认为说它的通过性比较好，但确实也是它的最小离地间隙23公分，也算是在这个级别当中的一个通过性比较好的车型。然后包括现在，我不知道你,你是不是北方的，因为我看不到定位啊。现在不是在北方很多地方的雾霾嘛，现在豪车卖得比较好的情况下，很多车型都已经不去推，就是叫空气净化啊、负氧离子啊这些东西。但是我相信越往后走，车内的空气净化这个东西，我不管是就虽然有人讲说沃尔沃的空气净化，甚至都是一个专门的研究小组去甚至研究车内气味啊，然后去调整它、优化它，这个我不去。研究它是真的还是假的，但是这个通过营销或者通过广告宣传，在未来，因为本身大家都知道这个品牌是以安全为主的嘛，就将来很有可能这些东西啊会成为一个卖点。那会成为一个品牌将来逆袭的一个过程。那么这就是你问的问题啊，关于沃尔沃这个品牌到底推不推荐 ？X60 这个车有什么优缺点？我该说的不该说的都说了啊。我们继续往下看，下面一个问题啊，下面一个问题说有一个哥们儿是在北京，他开的是一辆奥迪车，然后他问我说这个奥迪车前面的四个环，他想把它改成黑色，问会不会在路上被交警拦？你既然都担心交警会拦你了，你何必去折腾这个事情呢？对吧<笑>？你偏要从我这里得到什么？你偏要从我这里得到一个肯定的答复，说没问题，去卖吧啊！那以后要如果被交警罚了，你再过来骂刀哥是吧？我怎么会干这种事情呢？啊！但是我还是比较支持你去个性化改装一下的啊，没关系的，不就罚嘛？那罚几个小钱不差钱啊。就是，其实我要想探讨这个问题，我首先给你讲几个案例啊。我身边呢，其实也有很多人，比方说镶个钻啊。就是那个，不管是奥迪还是宝马、奔驰，都喜欢耗个镶个钻啊。那个钻本身也不值钱，就在网上买一个，一个一个往上贴就可以了。那么还有人呢，是改色啊，把那个什么四个圈啊啊，甚至把这个路虎啊这个这个标啊，把它改成那种什么橘黄色的这些啊，自己感觉好像很很个性，很有意思，很好看。我觉得其实也没什么太大问题。第一，你不影响安全，对吧？第二，其实也没有改变什么车身的明显特征。警察其实对于你车辆改变车身的明显特征有一个什么问题，他是比较忌讳的，就是说，万一一旦这个车，那不是你的车啊，我们不去讲这个啊，很忌讳。就万一一旦有个人开了一个车，驾车逃逸，撞了人之后驾车逃逸了，老百姓默认其实奥迪的四个环是银色的，能这么理解吧？但是他看到你的尾标的时候，发现是个黑颜色的，黑不隆咚的，也不知道是个什么玩意啊，你就跑掉了。所以警察问说，刚刚是辆什么车？你就是那这个目击者就有点犹豫，这是个什么车呢？奥迪也不对啊，那黑不隆咚的四个是四个环还是三个环，我也记不太清。所以会出现这种问题。所以交警如果跟你较真啊，就你车辆的特征不明显啊，改装后之后你改变了车辆原有的属性的话，这种特征属性，那很有可能他会罚你的款啊。所以我觉得你你不折腾也是应该的，但你一定要个性，那怎么办呢？你一定要个性你，你你承担了有可能被交警罚款的这个。啊，走在法律边缘的这个风险，那我觉得该承担还是得承担嘛，对吧？你个，干嘛要个性？你怎么办呢？这这是一个问题。那我继续往下看啊。有人问说，二十万左右选车，蒙迪欧、阿特兹、五零八、大众的 CC 该怎么选？你这几个车就好有一笔啊，就是这个宅男，对吧？时尚男，然后运动男啊，然后这个文艺青年，就应该该怎么挑啊？就你按照挑男朋友的方法去选不就行了嘛？对吧？不就这个概念嘛，对吧？蒙迪欧，我感觉就是一个宅男，就是一个家用的实用男啊，空间配置都反正中规中矩的。阿特兹运动男啊，天天出去打篮球、踢足球，反正也不陪你呵呵，呃，也不陪你，也不给你买东西，也不陪你逛街，天天就只知道自己爽，啊、肌肉男啊。然后五零八嘛，就是属于文艺青年啊。然后大众 CC， 大众 CC 是什么？潮男是吧？潮男他自然有潮男的好处，对吧？但是也有潮男的不好的地方，带出去嘛，对吧？比较长面子，但是呢，可能不会。持家过日子啊，不太会节俭，反正怎么选你自己看，我就这么一个比喻，你该听就听，该选就选，反正就这么回事。其实从我个人来讲，这几款车很好选啊，就是你其实从外形和配置和操控和驾驶体验这四个车真的是差别太大太大了，我都不知道你在纠结什么啊。那我们继续往下看啊，有个哥们儿是这么问的，他说：“刀哥，我的车子首保之后我就不太想回 4S 店保养了，我不知道今后质保会不会有影响。”呃，三包法啊，你你自己其实在这个帖子里面也提到了三包法啊。三包法其实百度可以搜一下，这里面其实包括国家后面出的一些规定，都是要求啊，就是即使在外面通过你个人的保养到一些修理厂保养 ，4S 店也必须得认可这个车辆在质保期内。但是前提条件是你必须是在正规的啊，正规的修理厂去维修保养，而且你的配件的记录，包括你的发票都得齐全。这样的话，你到 4S 店 ，4S 店才有啊，才有义务给你提供在三包之内的这个啊相应的质保。那么这里面就有一个问题，就是现在目前国家还不是很完善的，就是说什么叫做啊认可的正规的维修厂啊，什么叫做啊开具发票能承认这个东西用的都是正规的配件，就这里面其实很容易扯。但是呢。我不知道你是什么车啊？至少在我目前来看，就国家如果法律法规相关没有完完全全把这些疑虑打消掉的时候，我个人一般情况下三年啊十万公里或者五年十五万公里之内，我还是选择在四 S 店保养啊。就是像我这样的人，我其实也不太是觉得在外面保养能便宜多少钱，而且和这个车辆的质保，其实中国人有这么样的一种想法，不仅仅是我一个人，就是说质保这个东西是本身含在车价里面的啊。因为你既然给我提供质保，我认为其实你早先已经把这个钱算好的。我为了去在后面保养的过程中省掉那么一点钱，失去我的质保，你别管说什么三包也好啊，这个也好，那个也好，那个你最终它都是，它都是后话，它都是出了问题之后再去解决的这么一个保障。那我肯定是不愿意去去出了问题再去解决，耽误精力又耽误金钱啊。所以呢，我就老老实实的啊，就几年之内保养就保养吧，也没什么的。很多车都是一万公里一保，你说现在大多数的家用轿车一年能开多少公里？两三万公里吧，不得了了。一年三次保养啊，有的人讲说三个月必须回厂保养一次，要不然三个月怎么样？这些我觉得都不靠谱的啊。你像出租车司机开得够勤快了吧？那有的一天都是两三百公里啊。讲到出租车司机嘛，马上下面再跟大家讲一个关于出租车司机的故事啊。一天都是两三百公里啊，有的时候一个星期就能开到一个星期七天，那就两千多，两个星期就五千了。那你要按照家用车保养方式的话，五千公里，那人家出租车司机两个星期就去保养一次了，怎么可能的事情呢？你想想看是不是？所以公里数或者是时间，我觉得它都是有个有效期。你像包括很多一些车都是一年一万公里啊，就两个谁谁先达到谁都可以去呃完成到 4S 店去保养。所以说，大多数的车辆其实现在家用车保养都是过剩的，但是呢，你一定要掐在这个保养手册里面的这个极限值的区间内。啊，去正常做保养，我还是推荐你去 4S 店啊，没关系的。4S 店现在本日子本身也不好过啊，所以价格各方面打折也比较凶，跟外面差不了多少钱。我看论坛里面很多人回复你也是这么说的，差不了多少钱啊。然后我们继续往下看啊，有哥们儿这么说的啊，就关于出租车就就来了啊，出租车就来了，说曹操曹操曹操就到了啊。他说刀哥，我有一天转弯的时候油门踩错了，油门踩错了是什么个意思呢？他说他还用了一个拟声词，他说哐。框我的新车就撞上去了，啊，听的我也挺心疼的。他说，我当时堵在路口，啊，十字路口，我当时呢，当时也是怕影响交通，我就挪了位置。出租车司机说私了，啊，你什么车不好撞，偏要撞出租车司机？出租车司机都是老司机了啊，那下来肯定跟你私了，他没有时间跟你去快速理赔嘛。其实你当时应该也抓抓住出租车司机的这个心态。当然，我要这么说的话，肯定很多出租车司机从此以后不听我节目了啊！但是我是我等会儿也会帮出租车司机说话啊，我两边都帮，但我不是两边都当老好人啊，我两边都当坏人。你当时应该抓住出租车司机不愿意耽误时间这种心态啊，你可以跟大家讲说，我就要去快速理赔，出租车司机这种小事一定不会跟你快速理赔的，你懂我的意思吧？当时出租车司机要三百块钱的赔偿，加上一百块钱的误工费，四百。啊，我不知道你具体把它撞成什么样了，但是我看你的车子的图片，你相当于是你的左前蹭到它的右后，所以你们两个人只是轻微碰擦啊。你的朋友当时讲的也很专业，双方没有达到一千块钱啊，可以私了。但是我建议是快速理赔啊，以后尽量不要私了。四百块钱，我个人觉得四百块钱高了啊，就是如果我看到你现在的这个车子的状况，再看看，再想一想。你刮擦他的那个状况，我觉得他应该就简单喷个漆就可以了。正常，你像这些出租车司机喷漆的费用一百到一百五十块钱到两百块钱，肯定是到天了。那么这哥们儿跟你讲误工费一百啊，我不知道这个误工费是怎么怎么怎么找到的啊？你喷漆是不是要花时间会误工是吧？啊，然后呢，做漆的费用三百啊，就加在一起一共四百块钱。我只能说费用不高，可能你也不差那一点，但是两百块钱三百块钱一定能搞得定。啊，一定能搞得定，但是可能会花点口舌跟他去交流一下。你呢，又是个新车啊、呃，你本身也很心疼，但是你毕竟蹭到别人了，你可能是全责，但是我也不知道，因为你是左前蹭到他的右后，所以我也搞不太懂你，你是压线了吗？你如果是压线，你肯定是全责，但如果说出租车司机他也在线上并线，你们俩都在并线的过程当中的话，我觉得你们俩责任还不一定是你全责，所以你当时应该拍一个，就是离远一点拍张照片，然后呢，你可以打电话跟交警。报一下你现在目前的状况，然后把照片拍到这个有很多一些当地的这个快速理赔的微信，都可以去处理啊。你说谁有责谁没责，我们说的都不算啊。我们去快速理赔中心啊，然后根据照片根据现场的状况啊，我们去这个这个这个来判定。所以我不跟你私了，出租车司机大多数都不会愿意跟你私了的啊，也不应该讲大多数都不愿意不跟你私了的，因为他们的时间就是钱，到了那个时候再谈误工费啊，那我觉得你一百块钱。一般出租车司机一天的份子钱大概在200到 300，200 多块钱应该差不多了，啊，你耽误他个半天，赔他100块钱也正常。你这个估计也就耽误了一小会儿嘛。所以呢，年底了啊，三刀也提醒各位，开车还是要小心，能少一事好一事啊。但是呢，我还是不建议私了，该走保险走保险，对吧？我们按照规矩来。我们再往下看啊，有一个听友是这么问的，他说：“二手的 A 5敞篷车， 1 1年的， 5万公里， 2 5万块钱靠谱吗？”靠谱。很靠谱啊，这个价格其实怎么说呢，略高一点点啊，就正常按我看二十三、二十四，但我不知道你是买的车商的车还是个人的车啊。这个价格现在目前来讲，你知道的，我前面几期节目一直在讲二手车，就是国内现在二手车价格已经被炒得很高了，特别是一些年限近、公里数少的。像这个车呢，年限还不算近，十一呃一一年的车，五万公里四四年，五万公里一年开一万多啊。呃，我觉得这个表你是不是要稍微看一看啊？是不是真实的这个公里数？那么敞篷 A 5也有可能啊，敞篷 A 5一般开的都比较少。敞篷的 A 5我也给大家稍微提个醒啊，首先，在二手车市场里面，敞篷车一向都很难卖啊。但是呢，又会出现一个很奇怪的现象，敞篷车的价格又很难还。那有人讲说，那这价格很难还肯定是因为二手车的车商利润不高？不是的，这个跟利润没有关系，而跟什么有关系呢？这个叫做什么呢？就我节目一开始好像也提到过这句话，就是讲沃尔沃的那个那个女孩问的，叫做挑货就是买货人啊，就是像这种敞篷车，就是不对上眼的人根本就不会跟你询价，询价的一般都对上眼，而且市场里面正是因为像这种车啊，收购也比较难收，因为价格一般就是想收购的黄牛想把价格压得很低，但是想卖车的这个卖主他就希望把价格卖得很高。所以收购也比较难收，你价格开得太低的话，那车主就不卖了。所以这一辆一一年的车，我们假使他如果是车贩子的，他收购的成本应该不低。但是他要是挂在网上卖，卖你25万，这个价格应该是略高于市场价。但是他会认为这是合理的利润。而你如果已经跟他接触过了，你想买这个车，你已经把他的你把你的想买的意愿已经表达给他了。我可以负责任的告诉你，这个黄牛应该是不会再给你让价了啊，让的也空间也不大。我即使今天告诉你这个车市场成交价23万多、24万多都可以，呃，都可以成交，但是，啊，我只能祝你好运了啊，只能祝你好运了啊。啊我们继续往下看啊，有人哥们儿是这么问的啊，这也是土豪，他说路虎揽胜和雷克萨斯 LX 570怎么选？这个土豪，我说实话，真真的都比较任性哈、啊，我也不知道该怎么去跟你解释这两个车。如果从配置上来讲的话 ，LX 这个车子呢，配置略高一些啊，比方说 LED 大灯啊。啊、呃，这个这个个人，我其实对马克莱文森的这个音响比较感兴趣啊。但是路虎这个英国之宝也不错，但是其实英国之宝我也不知道为什么，可能我听歌风格，大家也听过我几次在节目播末尾加的这些歌曲嘛，我听歌听的比较燥啊，所以呢，我还是比较偏向马克莱文森啊。那、啊、当然了，买个一百多万的车肯定不会跟音响有太大的关系啊。这里面有一件事情，我觉得你应该是比较要明确的，你到底是要买一辆五座的偏商用的车，还是买一个纯家用的？啊，八座的车，因为我相信你一定是知道雷克萨斯的 LX 是有一款是八座的啊。那么如果你要买八座的，我身边的好几个朋友买 LX 就是冲买八座的这一款啊，五门八座的这个车其实，呃，怎么说呢，也算比较奇怪的一个车型啊。一个这么大的 SUV， 五米多的车长，然后做了一个八座。但是呢，有的人家里面两个孩子啊，有的甚至三个孩子，两个大人再带带两个老人，正好是二加二加三就是七，对吧？或者是二加二加二，就是一般两家人就是二二二，就是六六个人，再加一到两个孩子，八个人。所以你不要觉得很夸张，就是这样的，买一个 SUV 就正好解决了家里面八个人的这样的一个啊一个功能性。就如果是这样的话，路虎你就不用考虑了，路虎的这个揽胜就是五座的嘛，对吧？路虎揽胜的五座3 0 T， 你如果预算在100多万，你无非就是要不短轴版的3 0 T， 要不就是加长的那个创世加长版，啊，那贵一些，一百一百七十多，对吧？那么这两个车子从配置上来讲也不用去挑了，其实该有的不该有的你自己应该都很清楚，对吧？反正两个车子都是四驱，都是全时四驱，都是托森差速锁。然路虎有个全地形系统，这个你喜不喜欢、爱不爱你自己去看啊，你自己去看。然后 LX 呢是 LED 大灯，然后呢路虎是氙气大灯，这两个可能你就会比较纠结了，因为这个氙气灯跟 LED 灯感觉就像是上一代跟这一代的一个产品，对吧？然后两个车子一个是自然吸气，一个是机械增压，对吧？一个 5.7， 一个 3.0T。我觉得这个差别还是蛮大的啊、哦。首先，如果从进口上来车上来讲的话，五点七交的购置税和三点零 T 就差很多啊。所以，这个土豪朋友，我觉得你首先还是从自身上去考虑。你如果是偏家用啊，你更加在意这个八座车，我觉得你就没得选了啊，你就直接选八座的 LX 就可以了。但是，你如果说我要选五座。啊，我平时也不是考虑到家里面像你说的，一定要七八口人一起出去玩儿啊。我觉得品牌很重要，我觉得这个自己开起来的乐趣啊，越野的通过性啊，商务气息更重一些啊，这方面，那我就觉得你没什么好选的，直接上路虎就可以了。就 LX 跟路虎，我真的不觉得这里面有什么很难去让你纠结、让你去难以抉择的地方啊。我们再看今天的最后一个问题啊，我们今天这个节目挺喜庆的，节目一开始呢是一个这个白骨精。啊，今年结婚节目最后呢，又是一个听友啊，说我最近刚结婚，想选一辆车啊，试驾了 G L C 300动感和 R X 2 0 0运动啊，个人感觉 G L C 做工比较精细，动力也比较好，配置比较丰富。哎，这个 G L C 做工精细我认可，动力好我不是很认可啊。就像前面沃尔沃 X C 6 0我还没说呢 ，X C 6 0是157千瓦， 3 0 0牛米啊。其实，在同级别当中，功率跟扭矩调教相对来讲偏。啊，中庸一点的就是 X c 6 0跟 GRC 啊。那么你要说 GRC 动力，动力这个东西看个人，有的人就喜欢那种一咬、啊、油门下去，呼之即来的那种感觉。那你像我这种人，还就是不喜欢这种感觉，我就喜欢开车跟开轮船一样的，啊，晃晃悠悠的这种感觉啊，就优雅啊，优雅呵呵。所以呢，你说这个做工细我认可，动力好我不认可啊，配置丰富，但是空间小是吧？这、就是你的评价。然后呢，你觉得可能售后费用比较高。那 r x 呢？可能空间相对大一些，售后服务不错啊。那、呃、其他买家说毛病也比较少，比较省心。哎，我觉得你两个车的优点缺点你都已经分析的很清晰了。你要问我什么呢？你说你很纠结，这有什么好纠结的呢？对不对？两个车从我个人觉得啊，从品牌上来讲，从外形上来讲，从配置上来讲，从驾驶感受上来讲都不一样。我觉得非常非常好选择。可能中国人不喜欢买便宜货，但是喜欢占一点小便宜。日本人就抓住了这个心理啊！你可能觉得说啊，什么免费保养啊、免费质保啊，这些好像很诱人。你仔细去算一算，你就知道，其实这里面保养维修的费用、啊、你不要认为真的是很夸张、很离谱。而且这里面保养，它只不过是根据常规保养来给你提供服务啊。但我也不是说奔驰包括任何品牌，包括宝马、奥迪、沃尔沃、凯迪拉克，你可以去看一看。现在买这些车，还有哪一家公司说不送保养的啊 ？GRC 应该刚上市不送保养啊？呃 ，A 保 B 保这些价格你去了解一下。其实，你想，我一直讲买车，其实要看未来未来的趋势。你觉得目前现在 4S 店这种状况啊，将来还会翘着二郎腿，然后指望着说很高的价格去啊去宰你一刀，让你在保养方面去打出血吗？已经不可能了，未来的趋势一定是保养维修费用是越来越低，所以你现在买一辆车，你考虑到说将来啊某个品牌是免费保养，免费怎么样？我觉得你如果冲到这一点，而不去关心你更在意的那些东西，你将来可能会后悔啊。今天就聊这么多啊，关于周三的节目问答，也希望大家都在我们的论坛里面去发帖啊，三刀会去看到帖子，觉得有有一些共性的问题拿出来在节目里面去说，然后同时不要忘了啊。12月31号晚上11点，三刀节目直播，直播的入口会在我们的微信啊，微信号是4641525446415254。我们会在微信里面发布给大家，朋友圈还有微信群发布给大家。那么还有一个就是 QQ， 我们的 QQ 三群是273653968273653968 27。那么好的，今天这期节目呢，就到这里，我们下期接着聊。